0: Montag, der 11. Februar 2019. Willkommen zur vierten Buchbesprechung der Mikroökonomen. Hallo Anna. Hallo. Und hallo Barbara. Hallo. Wir wollen heute besprechen ein Buch von Rainer Zietelmann, in dem sehr großes Verständnis für den Kapitalismus geäußert wird. Es nennt sich Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Barbara, worum geht es denn in dem Buch?
1: Ja, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Genau darum geht es. Rainer Ziegelmann zeigt in seinem Buch anhand von einigen Beispielen aus vier Kontinenten, dass der Kapitalismus dem Sozialismus haushoch überlegen ist. Und ähm, ich definiere die Begriffe jetzt hier mal so, wie Ziegelmann das dann auch im Buch macht. Kapitalismus ist erstmal mehr Markt und Sozialismus bedeutet mehr Staat. Natürlich geht es ihm nie um die theoretische Reinform, die es auch nirgendwo gibt, sondern es geht für ihn um das richtige Mischungsverhältnis. Das ist, das ist der Ausdruck, den er auch gebraucht. Und, ähm, seine Beispiele kommen aus allen Kontinenten bis auf Australien. Er fängt an mit der Volksrepublik China und zeigt hier anhand dieses Transformationsprojekts den Weg vom Sozialismus unter Mao bis hin zum Kapitalismus, wie er heute in China existiert unter Xi Jinping. Das zweite Transformationsprojekt, das er gegen Ende des Buches dann bringt, ist Schweden. Auch die haben es, wie er das sieht, geschafft, von pseudosozialistischen Ideen in den 70er Jahren zu einem Staat wirtschaftlicher Freiheit zu werden. Er guckt sich Afrika als Kontinent insgesamt an und dieses Kapitel kann man so verstehen, dass es in erster Linie ein Plädoyer gegen die konventionelle Entwicklungshilfe auch ist. Des Weiteren vergleicht er die alte BAD mit der DDR, um zu zeigen, dass der Kapitalismus überlegen ist. Er zeigt dann auch, wie die Deregulierung in den USA und in UK für gute Fortschritte gesorgt hat in Sachen Kapitalismus. Und das Ganze verbindet sich natürlich mit den Namen Reagan und Thatcher. Und was er dann auch noch macht, das geht zeitlich auseinander, er vergleicht Chile mit Venezuela. Das sind seine ja, seine Fallbeispiele, die er bringt und er schließt dann noch drei allgemeinere Kapitel an. Zunächst mal bewertet er das Ganze in Form einer Synopse und sagt, schaut, wie wichtig wirtschaftliche Freiheit ist, damit es Menschen gut geht im Sinne von mehr Wohlstand haben. Und ganz zum Schluss widmet er zwei Kapitel seinen äh, Lieblingsfeinden, so nenne ich sie mal, die, die den Kapitalismus gefährden. Das ist einmal der Staat selber. Und dann nimmt er die Finanzkrise als Beispiel, um zu zeigen, dass das keine Krise des Kapitalismus ist, sondern es sich um ein Staatsversagen handelte. Das gucken wir uns dann vielleicht noch mal genauer an. Und ein weiterer Feind des Kapitalismus, das sind die Intellektuellen, die kommen ganz schlecht bei ihm weg. Darum geht es in dem Buch. Es ist also ein ziemlicher Rundumschlag äh, in doch recht kompakter Form.
0: Jetzt hast du natürlich eine Sache hier völlig unterschlagen, Barbara. Als Schüler sah er sich als Maoist, als Student sah er sich als Marxist und mittlerweile sieht er sich als ja, konservativen Nationalliberalen oder irgendwie sowas.
1: Ich nehme an, damit ist er nicht der Einzige der eine ähnliche Biografie äh, hinter sich äh, gebracht hat, äh, aus, die, aus dieser Generation. Er ist 57 geboren. Er spricht in dem Buch gar nicht so sehr viel über sich selber, äh, aber es zeigt doch, also ich glaube, die Beispiele, die er ausgewählt hat, zeigt doch schon ein wenig seine Entwicklung in, in diese Richtung. Denn äh, er hat früher wahrscheinlich äh, gerade Chile, Allende, äh, das hat er sicherlich anders damals verstanden, als er das heute interpretiert.
0: So reden die sich ja alle raus. Ich finde das ganz bemerkenswert, weil man könnte da ja auch einfach sagen, ah, der geht halt immer gerade so mit dem, wie die Zeit gerade ist. Ah, jetzt ist halt mal der Maoistin, dann ist der Marxistin, oh, jetzt kommen die Nationalliberalen, also je nachdem, wie gerade so der Wind ist, und im Sinne des Buches, wo man am meisten Geld verdienen kann, dann auch, ne?
1: Also das ist sicherlich seine Motivation, so, so sehe ich das. Also wenn er das bewertet, dann schaut er sich das vor allem auch aus dem Blickwinkel an. Wo kann ich am besten investieren? Wo habe ich eine gute Rendite?
0: Sag mal, Anna, fandest du nicht auch seine Kapitalismusdefinition etwas sonderbar?
2: Das finde ich ganz interessant, weil er am Anfang, ich glaube, das kommt ja schon in den ersten zwei Seiten oder so, macht er ja, Kapitalismus ist gleich Marktwirtschaft. Und das zieht er dann durch. Und da, damit habe ich mich dann etwas beschäftigt, um wirklich zu schauen, kann man das überhaupt gleichsetzen? Und mich dann auch gefragt, warum er das macht. Und das Interessante ist eigentlich per Definition, ist Kapitalismus und Marktwirtschaft eigentlich nicht dasselbe. Nur die Marktwirtschaft geht ohne Privateigentum an Produktionsmitteln an sich nicht auf. Und andersrum braucht der Kapitalismus die Marktwirtschaft. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum will er das so gleichsetzen? Und ich denke schon, dass das daran liegt, weil eigentlich ist er ja schon jemand, der letztendlich auch die Marktwirtschaft immer wieder verteidigt. Aber heute oder so muss ich sagen, dass ich auch das Buch einordne, es gibt halt so viele Kapitalismuskritiker und dass er versucht, das wieder richtig zu stellen. Und deshalb ganz bewusst auch immer wieder das Wort Kapitalismus nimmt und nicht nur rein die Marktwirtschaft.
0: Ist das denn so? Gibt es wirklich so viele Kapitalismuskritiker? Also ich finde ja die Diskussion, die seit der Finanzkrise 2008 ausgebrochen ist, ja durchaus als recht ja, divers und auch sehr marktfreundlich. Es geht halt darum, wie man Märkte reguliert. Es geht nicht darum, wie man Märkte abschafft und alles unter die Knechtschaft des Staates stellt, oder?
2: Das frage ich mich eben, weil ich denke schon, wenn man sieht, auch wie die Umverteilung zunimmt, oder auch, dass die Staatsquote wächst. Ich sehe da schon Tendenzen. Und ich meine, vielleicht sind das auch wirklich persönliche Erfahrungen, wo man sieht, okay, dass auch in seinem Umfeld die Kapitalismuskritik immer zunimmt. Dass das auch viel mehr auch wie so salonfähig wird, ohne dass eigentlich wirklich klar ist, was kritisiert man denn da eigentlich. Und von daher dieses Buch, in dem sie nur einzuordnen und sagen, okay, es hat jetzt überhaupt keine Bedeutung oder solche Bücher brauchen wir nicht. Da bin ich mir so von vornherein nicht so sicher.
0: Ja, was mich total irritiert hat, ist ja überhaupt Sozialismus gegen Kapitalismus, weil das ist ja für mich so schon begrifflich eher so eine kalte Kriegsgeschichte. Ne?
1: Das fand ich auch. Also es gibt sicherlich viele Kapitalismuskritiker, und ich bin, ich bin jetzt auch schon so alt, ich kann mich daran erinnern, dass das Wort Kapitalismus überhaupt nicht benutzt wurde, sondern dass man wirklich von der Marktwirtschaft, damals auch noch der sozialen Marktwirtschaft gesprochen hat. Und er baut hier wirklich einen ganz antiqu also ich finde antiquierten Gegensatz auf. Und gerade an, an seinem Beispiel China, finde ich, sieht man, dass das gar nicht so aufgeht, denn das ist ein sozialistischer Staat der auch kapitalistisch arbeitet, dort läuft nichts ohne den Staat. Und das ist eines der Erfolgsprojekte, die er hier bringt.
0: Ich würde sogar noch weitergehen. China ist, glaube ich, unter anderem deswegen so erfolgreich, weil der Staat in diesem riesigen Land dafür sorgt, dass die Unternehmen groß werden und mit dieser Größe dann hinaus in die Welt gehen. Und das, finde ich, ist für mich kein wirklich etwas, was aus einem Markt heraus entstanden ist, sondern tatsächlich etwas, was von der Regierung ganz aktiv gesteuert wird. Die haben ja sogar ihre eigenen Doktrinen dafür entwickelt. Er reflektiert das auch an mehreren Stellen, wo er dann sagt, ja, und da sieht man doch, dass die Chinesen dann doch wieder nicht erfolgreich sind, weil sie halt dann irgendwie dann doch wieder nicht so viel Markt machen. Er hat das nie wirklich reflektiert in diesem Buch zum Beispiel. Ja, also deswegen ist für mich auch völlig unklar bis bis jetzt eigentlich, was genau denn eigentlich Kapitalismus in seinem Denken ist. Er pendelt da immer so hin und her zwischen, ja, der erfolgreiche Unternehmer und ja, der böse Staat, aber an manchen Stellen beklagt er ja dann explizit, dass der Staat da etwas nicht verhindert hat und nicht gescheit reguliert hat, um dann aber gleich wiederum später zu sagen, ja, ja, aber der böse Staat darf nichts regulieren. Also ich, ich war da so ein bisschen bisschen ratlos, was die, die Begriffswahl betrifft. Deswegen habe ich das gleich auch hier am Anfang des, des Podcasts gestellt.
2: Ich glaube, das eine ist dann wirklich... So, auch wenn es dann wirklich um die Grenzen des Buches geht oder auch in welche Tiefe. ich ja Die Frage ist, ich finde, der erste Punkt ist aber wirklich zu sagen, hat er nicht doch in gewissen Themen recht? Und ob, wenn man jetzt sagt, okay, er macht jetzt dieses irgendwie durch die Historie, irgendwie wandert er da durch und macht wirklich so platt irgendwie, ja, und Chile gegen Venezuela, Nordkorea, Südkorea und man sieht doch, ah, Bundesrepublik, DDR, okay, das klappt alles nicht, okay, das sehe ich, finde ich auch, dass das platt ist, aber, und ich ich denke schon, dass gerade auch, ob das jetzt sozialistische Tendenzen oder wie man das auch nennt, ja, aber die, dieser Ruf nach mehr Staat und mehr Umverteilung, ich empfinde, dass das schon da ist und dass das schon berechtigt ist, immer wieder aufzuzeigen, sagen, hey, wir haben, hatten das in der Vergangenheit, wir können, müssen auch immer mal wieder in die Vergangenheit schauen und können feststellen, das funktioniert nicht. Das heißt nicht, dass der Status Quo, das sehe ich ja auch so, okay ist. Aber dass dieses Zurück und immer
1: wieder, wieder darauf hinzuweisen und sagen, hey, guckt euch das an, ich finde das schon richtig. Er sagt ja, ich glaube, das ist auch schon in der Einleitung, ganz klar. Wenn Sie sich vor allem für die Gleichheit interessieren, dann haben Sie das falsche Buch gekauft. Das, das interessiert ihn nicht, das ist nicht sein Thema, sondern äh, er möchte, und das ist ja sein zweites wissenschaftliches Thema, mit dem er sich beschäftigt, er, er möchte, reich werden, er möchte reich sein und er möchte anderen Menschen die Gelegenheit geben, auch reich zu werden, Reiche als Vorbild darzustellen und das, das ist sein Thema und das ist auch für ihn Kapitalismus, reich werden. Ich finde, das im Buch schreibt er das nicht so.
2: Also was er versucht, so wie ich das sehe, ist halt einfach auch einen gewissen Realismus reinzubringen. Und sagen, es gibt bestimmte einfach dies mit der Gleichheit oder dieses Ziel einer gleichen Gesellschaft, es ist es Art zu diskutieren, ob das überhaupt wünschenswert ist und auch, ob das man über das ähm, überhaupt erreichen kann. Und ich finde schon, ich meine, ich fühle mich mit dem Buch persönlich jetzt nicht angesprochen. Ja, oder oder denke mir so, oh, jetzt würde mir irgendwie eine neue Welt eröffnet. Aber was er da macht, dass man immer wieder aufzeigt und sagt, Okay, was ist das Positive an der Marktwirtschaft? Und vergisst es nicht und versucht nicht irgendwie in in solchen in bestimmten Utopien zu denken, die nicht realistisch sind ja oder sagen wir es mal so, die auch gar nicht eine Marktwirtschaft oder ein System leisten kann, weil es eben einfach, wie er sagt, ja auch bestimmte menschliche Unzulänglichkeiten gibt. Das finde ich schon richtig.
0: Da kann ich nicht ganz folgen. Also, der sagt natürlich, da hat Barbara ganz recht, er sagt also Gleichheit, das interessiert mich nicht, das kann weg. Ich bin explizit Kapitalist, aber er sagt nicht, er, er, er zieht das nicht auf den Punkt, ich will Geld verdienen, sondern er sagt, ich will erfolgreicher Unternehmer sein. Mhm. Das würde ich schon nochmal als etwas anderes bezeichnen, als dieses reine kapitalistische, ich mache aus Geld Geld. Sondern ich habe schon den Eindruck gehabt, dass sein Ding mehr ist, ich möchte auch einen gesellschaftlichen Mehrwert dadurch schaffen und das führt er ja eigentlich auch aus, dass ich Unternehmen aufbaue, dass der Staat die Möglichkeit oder die Freiheit lässt, Unternehmen aufzubauen, Märkte zu erschließen, Märkte zu generieren. Sein Glaube ist dann halt, wenn das in Gänze passiert, dann werden auch alle anderen davon profitieren, die es halt nicht geschafft haben, zum Unternehmer zu werden. Also so habe ich ihn verstanden.
2: Genau, das kann ich jetzt nicht kritisieren.
0: Das kann ich auch nicht kritisieren an sich. Ich finde aber, dass in dem Punkt schon einiges auch zu kritisieren ist, trotz allem. Weil natürlich ist es schön, wenn jemand Unternehmer wird und dann Unternehmen aufbaut, Arbeitsplätze schafft und alle reich macht und sich am reichsten. Aber er sagt ja gleichzeitig auch, dass der Sozialismus eindeutig in der Menschheitsgeschichte völlig gescheitert ist. Und ich finde, da hat er natürlich recht, der Sozialismus äh, hat nirgendwo so richtig funktioniert. Aber da wäre dann so mein Einwand, naja, der Sozialismus hat erstmal einen systemischen Nachteil, denn alle Macht liegt beim Staate und der Staat hat dann einen sehr hohen Anreiz, diese Macht zu missbrauchen. Polizei, Armee was du die Ausgleichsmechanismen was du dir nur ausdenken kannst liegt alles in der hand der politischen klasse das ist per se bei einer marktwirtschaft ich würde sie marktwirtschaft nennen nicht kapitalismus ist per se erstmal viel breiter gestreut und du hast checks und balances ja, du hast dort die Unternehmer, die frei agieren, dann hast du dort die Politik, dann gibt es einen Rechtsstaat, der garantiert, dass Eigentum Eigentum ist und so weiter. Und dann kloppen sich halt alle möglichst in der Demokratie darüber, wie dann so die Machtverhältnisse auszutarieren sind. Aber was Ziegelmann ziemlich gut ignoriert bei der ganzen Geschichte ist, dass wir zum Beispiel seit 89 eine Entwicklung hatten in dieser sich globalisierenden Welt, in der gerade Staaten wie China, Russland, Nordkorea oder ähnliche Staaten zu immer größeren Playern wurden und Geschäfte mit Industriestaaten gemacht haben. Mal mehr, mal weniger direkt, mal wurden Sachen, was weiß ich, erst nach Dubai verkauft oder, oder Abu Dhabi und dann in den Iran rübergeschifft, ja, um Sanktionen zu umgehen und so weiter und so fort. Aber... Man kann schon beobachten, dass in den letzten Jahren halt eine Klasse entstanden ist an Menschen, die zwar in unserem System leben, vermeintlich ja dann mit unseren Werten, die sich aber über Golden Visa in unser System reinkaufen und dann von allen Vorteilen profitieren, diese zu ihren eigenen Nutzen ausnutzen, illegale Geschäfte hier reinbringen in unser System und dass wir dadurch selber in unserer Marktwirtschaft eine Verrohung oder wir können es auch Oligarchisierung mhm beobachten können. Und das finde ich, das, das kommt bei ihm kein einziges Mal vor, dass wir diese Entwicklung haben. Er sagt halt einfach nur, ja, es wird alles gut, wenn wir Kapitalismus haben.
1: Ja, richtig. Er sagt zwar, der Mensch ist unzulänglich, aber an keiner Stelle führt er aus, dass der Markt eben auch unzulänglich ist, dass wir hier durch die Technologie gerade in den letzten 30 Jahren eine ganz andere Entwicklung nochmal gesehen haben und dass, dass wir auch Faktoren haben. Also wenn er Wohlstand und Reichtum beschreibt, dann ist das und der Lebensstandard, das ist für ihn das ganz konventionelle BIP. Er erkennt keine, er erkennt nicht, dass hier bestimmte Kosten einfach von den Unternehmen auf auf den Staat, auf den Steuerzahler auch umgewälzt werden, weil es für diese äh, Stoffe keine Preise gibt und dass hier die Unternehmen auch äh, Nutznießer sind davon. Und darauf geht er gar nicht ein. Also es ist passt so, dass er äh, intellektuell von seinem ökonomischen Wissen auf diesem Stand der 68er-Generation hängen geblieben ist, wofür er dafür, glaube ich, sogar noch ein bisschen zu jung ist. Er ist ja kein 68er, aber er bleibt in diesem alten Denken ge gefangen. Und grundsätzlich kann man schon sagen, ist das, was wir heute haben, wirklich noch der Kapitalismus, wie er ihn sich gerne wünscht? Natürlich, das
2: sind all die Punkte, die das Buch nicht leistet. Das ist ganz klar. Ich kann da noch nicht mal was dagegen sagen. Es geht ja auch nicht darum, dass ich das Buch jetzt hier irgendwie total hochhalten möchte, um Gottes Willen, sondern nur, dass man nochmal mit Aufmerksamkeit liest, was er sagen möchte, in dem Sinn, dass ich glaube schon, dass... Oftmals werden solche Diskussionen sehr emotional geführt und dass man wirklich unterscheidet und ich finde das ganz wichtig, wenn man sagt eben, man kritisiert den Kapitalismus, man muss wirklich anschauen, okay, wo stehen wir heute, es ist wohl klar für alle, dass wir im Status quo nicht festhalten können, aber wenn es darum geht, was können wir verändern und wo sind die Mängel, dass man wirklich sich anschaut, okay, was ist wirklich, was sind die Folgen, ja, eines auf dem Markt gegründeten Wirtschaftssystem. Und wo müssen wir da eingreifen? Und was sind einfach bestimmte Unzulänglichkeiten des Menschen Und was wünschen wir, dass der Mensch einfach anders ist? Auch da braucht es vielleicht bestimmte Lösungen, aber dass es nicht heißt, deshalb weniger Markt. Das, finde ich, sind die wichtigen Punkte. Und natürlich geht es überhaupt nicht in die Tiefe. Und ich meine, ich finde es sehr gut. Dass, das sind es ja auch, so also endet er ja auch. Dieses, es braucht mehr Mut zu reformen. Das sehe ich auch so. Gleichzeitig ist es natürlich viel zu oberflächlich, weil er sagt nicht, welche Reform, er sagt nicht, was braucht es national, was ist EU-weit, international. Das ist völlig klar, das ist alles viel zu platt. Und deshalb ist es nur meine Frage eben, welchen, an wen adressiert er das? Und vielleicht gibt es Leser, die doch erstmal da überhaupt aufgerüttelt werden müssen, bevor man dann in die Tiefe gehen kann.
0: Ja gut, jetzt hat der Herr Zittelmann ja nicht zum ersten Mal ein Buch geschrieben. Ne? Also... Ich war ja ein jahrelang Abonnent seines Newsletters und er ist eigentlich eher selten argumentativ über diese Punkte hinausgekommen. Deswegen tue ich mir jetzt so ein bisschen schwer zu sagen, ja okay, also du hast ja prinzipiell recht, es gibt ja immer jemanden, der aufgerüttelt werden muss und immer jemanden, den man da abholen kann, wo er steht und der das dann auf dem Niveau dann auch, für den das gut ist, aber ich finde halt, Zietelmann selber hätte ja auch irgendwann in seinem Leben mal einen Prozess durchmachen können. Also nicht vom Maoisten zum Kapitalisten, sondern vielleicht vom äh, Marktwirtschaftler, vom Unternehmer zu jemandem, der Gesellschaft denken kann und denken will. Aber er sagt ja explizit, dass er Gesellschaft gar nicht denken will. Und das ist auch das, was mich am meisten an diesem Buch stört.
2: Ich, ich glaube, es ist ja wirklich, es ist wirklich so die Frage immer um dieses, hat so ein Buch Berechtigung oder nicht, ja. Und ich, und diese, und dann nochmal davon trennen, hat mich das als, mich als Leser überzeugt oder eben ist es als Buch an sich berechtigt, wie man halt selber irgendwie die Gesellschaft heute wahrnimmt, ja. Und das ist ja das eigentlich. Das ist das, was ich damit da sagen möchte. Wenn man sagt, das ist jetzt ein Buch, was jetzt irgendwie in die Zukunft schaut oder was jetzt hilft, irgendwie Veränderungen anzustoßen an sich, ähm, glaube, das, das ist es
1: nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob es das Buch, ob das das auch wirklich möchte. Ich denke schon. Also was er an Reformen wünscht und was er unter mehr Kapitalismus versteht, das ist das, was er in seinen positiven Beispielen bringt. Auch wenn die aus der Vergangenheit sind. Aber so kann es funktionieren. Und ich habe ein Fallbeispiel eben noch vergessen. Das fällt mir jetzt noch ein, weil es, es passt so schön in, in das Bild, das er auch vor Menschen hat. Also er vergleicht auch Nord- und Südkorea, weil er sagt, das passt genauso wie BRD und DDR. Da fangen Leute zu einem Zeitpunkt an, die haben die gleiche Kultur und dann entwickelt sich das völlig auseinander wirtschaftlich. Und er findet es so toll in Südkorea, dass die Leute die Arbeit nehmen keine, nicht mehr Freizeit wünschen, sondern dass sie freie Zeit direkt nutzen, um sich weiterzubilden und oder auch mehr zu arbeiten. Das ist seine Vorstellung von einem guten Mitarbeitenden. So stellt er sich das als Unternehmer wahrscheinlich vor und das finde ich jetzt schon ja, ein bisschen altmodisch und ich weiß nicht, ob er jemals 25- bis 30-Jährige eingestellt hat. Die haben da doch andere Wünsche zumindest in meinem Umfeld.
2: Grundsätzlich ist es ja auch dieses Romantisieren des Unternehmers. Und für sie finde ich schon, wenn man den Unternehmer an sich nimmt, dass der Freiheit braucht. Ich glaube einfach, dass es ähm, gerade in den Großkonzernen, das sind ja alles gar keine Unternehmer mehr. Also das lässt, er, das lässt er ja auch vollkommen raus und sagt, ja, das mag schon sein, dass Freiheit irgendwie für den Einzelnen, den Selbstständigen und der jetzt sein Unternehmen gründet und so, aber es gibt halt auch andere Themen und die Manager heute sind ja
1: nicht mehr die Unternehmer und das spricht er gar nicht an. Und auch die Aktionäre sind keine Unternehmer mehr, sondern die sind dann an einem Titel interessiert, den sie eine bestimmte Zeit lang halten. Die meisten von ihnen sind Fondsmanager oder andere institutionelle Investoren auch, das sind keine Unternehmer mehr im klassischen Sinn.
0: Ja, und diese Ebene hätte ich mir tatsächlich auch noch gewünscht. Ja. Da hätte man dann auch noch so ein bisschen mit dem Talab wieder äh, anfangen mhm. können, mhm. Skin in the Game. Es geht ja auch immer um Verantwortung und ich finde das vor allen Dingen für die Unternehmer schade, weil ich finde, er vertritt den Unternehmer nicht sehr gut in dieser Hinsicht. Weil ein Unternehmer ist ja auch immer jemand, und ich hatte das ja gerade eben schon gesagt, der auch Gesellschaft generiert und schafft und nicht nur eben äh, erfolgreich sein will, sondern äh, gerade in Deutschland gibt es ja auch äh, eine Kultur kleiner Unternehmen, Familienunternehmen, wo es ja auch etwas langsamer zugehen kann und soll, wo man vielleicht auch aus dieser Langsamkeit heraus viel mehr Mehrwert schafft. Also ich habe bei diesem Korea-Ding, habe ich mich schon fast gefragt, ob das so in Richtung Rassismus geht, weil auch nicht jeder Koreaner sitzt den ganzen Tag da und, und lernt. Die haben zwar den Ruf, dass sie sehr fleißig und lernwillig sind, aber äh, auch da gibt es natürlich andere Menschen. Ne? Also das ist schon ein sehr klischeebehaftetes Denken, um das neutral zu formulieren. Und äh, was mich dann so ein bisschen stutzig gemacht hat, spätestens da hätte dann doch etwas klarer sein können, das ist so die fehlende Abgrenzung zur Diktatur. Also, der hat da so ein paar Klopper drin, wo er quasi Diktaturen als valide Marktwirtschaften dargestellt hat. Ja, ja, okay, da war ein böser Herrscher, aber, aber der hat wenigstens eine gute Marktwirtschaft gemacht.
2: Ja, oder die Frage ist, ich glaube, es ist eher anders, weil er erwähnt schon, dass er sagt, ja, er guckt sich nur die Wirtschaftssysteme an. Und nicht, ob es verbunden ist mit politischer Freiheit und vielleicht kann man das einfach nicht. Also er schreibt das ja schon und sagt, ja, er weiß es, er guckt sich das aber nicht an, obwohl das natürlich auch wichtig ist. Aber deshalb ist man, vielleicht kann man staatliche Systeme nicht gesondert irgendwie nur das Wirtschaftssystem sich anschauen.
1: Richtig, man, ja. man kann doch nicht, also die, die politische Grundordnung, die Gesellschaft ist doch quasi die Voraussetzung für die wirtschaftliche Freiheit und nicht umgekehrt.
0: Ja, weil das ja eins seiner Lieblingsthemen berührt, nämlich die Sicherheit des Eigentums. Und wenn du da einen Diktator hast, der merkt, oh ja, okay, äh, läuft jetzt gerade wirtschaftlich gut und dann in zehn Jahren aber vielleicht irgendwie mal Geld braucht und auf die Idee kommt zu enteignen. Ja, wir hatten es ja zum Beispiel mal in Venezuela, warum sollte das nicht auch in anderen Ländern äh, passieren? Das war einer seiner inkonsequentesten Punkte, ja. Also wenn er das schon so durchzieht, was er da durchgezogen hat, dann hätte er spätestens hier äh, aufhören müssen. Aber ich glaube, was er machen will, ist mit solchen Beispielen, er will provozieren. Mhm. Und er will das auch bewusst machen. Er will, dass die Leute sich darüber aufregen. Äh, deswegen hat er ja auch mal so ein Buch über Hitler geschrieben. Ich glaube, dieses Buch, wie auch wahrscheinlich viele seiner Leser, die ihn explizit lesen, weil er er ist, die mögen diese Aufregung. Die mögen dieses äh, Provokante, die suhlen sich gerne darin, ja, so Gedanken zu denken, von denen sie glauben, dass die Mainstream-Gesellschaft sie nicht, äh, nicht möchte, dass sie sie denken. Und sie wollen auch diese Kommentare, die wir jetzt gerade gemacht haben.
1: Ist das nicht gerade Mainstream, was er da macht? So ohne in die Tiefe zu gehen, einfach Dinge einander gegenüberstellen, die in die Klischees passen?
0: Ja, ich würde halt sagen, er ist ein Rechtsintellektueller, ne? Und so benimmt er sich auch. Oh,
1: das mit dem Intellektuellen, das würde er nicht gerne hören.
0: <lacht> ja, also wir hatten ja am Anfang schon erwähnt, Zittelmann hat ein Kapitel darüber geschrieben, wie fürchterlich Intellektuelle sind. Daran habe ich natürlich gedacht, als ich ihn jetzt Intellektueller genannt habe. Ne? Also ich finde aber, er macht halt auch nichts anderes als das, was er der anderen vorwirft.
2: Genau, also ich, ich frage mich schon, an wen adressiert er das? Weil wenn er das wirklich jetzt für ihn, seine links wie er die nennt, die erreichen möchte, die werden das Buch bestimmt nicht lesen.
0: Nee, er richtet es auch gar nicht an die. Er richtet es an die Unternehmer. Anfang von diesem Kapitel gab es so einen komischen Nebensatz, wo er dann gesagt hat, dass, dass irgendwie viele Unternehmer gar nicht die Eier haben, diese Diskussion zu führen und sich gegen die Intellektuellen da von der linken Seite zu wehren. Und ich glaube, der will die damit reizen, dass die sich halt ihm anschließen oder in diese Richtung tendieren.
2: Genau, und das ist die Frage. Und wenn es dann in die Richtung, wenn es nur bestimmte Denkweisen nur untermauern soll, dann ist das natürlich nicht zielführend. Und das ist das, was ich was ich halt denke. Ich denke schon, wenn man sagt, okay, es gibt ähm, auch wirklich diese Links-Utopisten, denen das nicht schaden würde, auch mal sowas
1: zu lesen, aber die erreicht man damit wahrscheinlich gar nicht. Ja und auch den Unternehmern finde ich tut er damit keinen guten Dienst denn das was du als Linksutopisten bezeichnest das sind ja keine Sozialisten sondern das sind ich würde die Leute mal in die Ecke Gemeinwohlökonomie stecken Postwachstumsgesellschaft Anthroposophen die haben ganz andere Vorstellungen von von Gesellschaft und Wirtschaft als das jetzt mit dem Namen sozialistisch verbunden wird, finde ich. Und wenn sich Unternehmer mit, mit, mit diesen Stakeholdern auseinandersetzen, dann glaube ich, erweist er ihnen einen Bärendienst, wenn er auf diese alten Bilder zurückgeht. Das klingt ja so ein bisschen wie Amerikaner, wenn sie über Sozialismus sprechen. Also jedes, was so ein bisschen sozialdemokratisch ist, und eine irgendwie Wirtschaft integrativ gestalten will, ist bei denen gleich Sozialismus. Und da habe ich das Gefühl, so geht er auch vor. Aber links denken heute nicht in, also bis Noam Chomsky, aber der ist glaube ich jetzt auch schon über 90. Aber die, die, die Jungen denken nicht in diesen Termini, zumindest habe ich nicht den Eindruck.
2: Also, ich wollte noch mal sagen, weil ich finde, also, Links-Utopisten sind jetzt auch nicht für mich Gemeinwohlökonomie und die, weil die das, da sind ja ganze Konzepte dahinter. Jetzt magen oh ja. die einen mal irgendwie, ja, findet man besser oder schlechter oder wie auch immer, aber das links also, so wie ich ihn da verstehe, und vielleicht will er die auch, die, die Gemeinwohlökonom und so da rein, aber ich sehe das jetzt nicht so, aber es gibt schon. Und für mich, aber das sind, vielleicht sind das wirklich persönliche Erfahrungen, da geht es per se einfach mal um kapitalismus -Kritik. Und dann Visionen irgendwie in der Menschheit, wo man sieht: okay, das sind Utopien, ist das jetzt wirklich erreichbar. Und denen immer wieder aufzuzeigen, ja was eigentlich wie, wie die Realität ist oder was auch der Vorteil wirklich von marktwirtschaftlichen
1: Systemen sind, finde ich durch finde ich schon wichtig. Für mich einfach nicht zukunftsfähig, weil er so viel ausblendet, was Menschen heute interessiert und ihnen auch wichtig ist.
0: Da würde ich noch widersprechen, Barbara. Ich glaube, er, was er ausblendet, ist das, was den Menschen in der Stadt wichtig ist, was den Menschen auf dem Dorf wichtig ist oder in kleineren Gemeinden. Das ist etwas anderes. Also er dockt ja schon in diesem deutschen Unternehmertum an. Er ist nicht derjenige, der die Stadt denkt und auch den städtischen Unternehmer, der da vielleicht mit seiner startup butze da irgendwo sitzt und irgendwas von Vereinbarkeit von Familie und Beruf erzählt, sondern er richtet sich halt an diese noch althergebrachten Herren, die ein ganz anderes Verständnis von Arbeiten haben als die neuen Jungen in der Stadt. Da kann man sich schon fragen, ob er nicht sogar derjenige ist, der dann dieses Althergebrachte auch nochmal zuspitzt.
1: Dann habe ich ja recht. Es ja, ist nicht, nicht zukunftsfähig.
0: Nein, absolut nicht. Ja, aber die Klientel ist, glaube ich, schon eine andere, weil du hast irgendwie zwischendurch gesagt, dass es ist nicht das, was die Leute wollen. Also es gibt schon Leute, die das wollen, was ihr ja, habt, ja. Ja. ja.
1: Nein, das ist ja auch okay. Also dass man man kann ja diese Position gerne auch einnehmen. daran, daran kann man sich ja dann auch gut reiben.
2: Ich glaube ihn auch nicht, also ich denke, sehe ja auch nicht, dass er zukunftsfähig ist, aber es ist schon diese Themen, jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, eben auch wie er die Finanzkrise analysiert und natürlich nur ja, das als irgendwie staatliches Versagen oder durch den Eingriff des Staatlichen hinzustellen, sehe ich natürlich auch überhaupt nicht so, aber bis heute die staatlichen Eingriffe aufzuzeigen sein, das ist durchaus ein großes Problem, ich bin mir auch da nicht immer sicher, auch was die Finanzkrise betrifft, ob das wirklich vielen Menschen so bewusst ist. Oder ob es wirklich dieses, okay, es sind nur die Banken und es liegt nur an den Banken.
0: Die Barbara hat mir hier so eine Notiz reingemacht in unser Pad. Er hat jetzt geschrieben, das ist der Moment, Marco, in dem du auf die letzte Folge der mikro ja. hier. Aber da hat sie sich vertan. Es ist das ökonomische Quartett, auf das ich hinweisen muss. <lacht> da haben wir nämlich tatsächlich über die Bankenregulierung unter anderem gesprochen und ähm, äh, ja, es ist ja tatsächlich so, dass sehr viel Regulierung stattfand und eins unserer Themen war, dass wir dann so gegen Ende der Sendung äh, oder die Diskutanten da das Gefühl hatten, naja, es wird auch oftmals gar nicht darüber geredet, was alles gemacht wird, weil man scheinbar vielleicht ein paar Ängste hat, das überhaupt zu erwähnen, äh, weil es ein großes Lobbying gibt, äh, die Regulierung wieder abzuschaffen und so weiter und so fort. Also Du hast es jetzt so ein bisschen im Wagen gehalten, Anna, aber äh, worauf du anspielst, ist natürlich schon, es gibt eine sehr starke Bankenregulierung seit der Finanzkrise. Manche würden sagen, eine Überregulierung in manchen Feldern. Es gibt extrem viel Dokumentationsarbeit, die mittlerweile zu erledigen ist, auch für, für kleine Banken. Aber nicht nur für Banken, sondern auch für äh, andere äh, Kapitalgesellschaften. Also es hat sich extrem viel getan und da könnte man natürlich dann schon auf die Idee kommen, dass das zu viel der Regulierung ist. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich sagen, wo ich immer zustimmen würde, ja, das ist eine Gefahr, die wir haben in dem System, das wir haben. Ja, also eine Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft oder auch eine nicht soziale Marktwirtschaft ist halt immer wieder im Kampf zwischen Regulierung und Deregulierung. Und es ist halt phasenweise mal zu viel und mal zu wenig.
2: Genau. Und so, also ich, bin, ich bin jetzt wirklich nicht immer so der Zitelmann-Verfechter und Vertreter, aber nur ob das Die-Zitelmann. Schrecklich, ja, dann heißt es immer irgendwo, das muss ich hier ganz deutlich sagen, ja, und bitte, Marco, das nicht rausstreichen, dass ich versuche nur
0: Nicht verwandt <lacht> und nicht verschwägert Ja,
2: genau, und auch nicht irgendwie pro ihn, und ich habe auch nicht so ein T-Shirt oder so, trage ich auch nicht, nur eigentlich, also ich finde immer wieder, das Ziel soll es ja sein, wenn man, es bin ja auch für Weiterentwicklung unbedingt, der ja. Dass man immer wirklich hinschaut. Und dieses, was er plädiert, dieses, was ich schon mal nochmal erwähnt habe, ist dieses mehr Mut zu reformen. Das ist ja wirklich, dass man auch eben Beispiel jetzt ähm, über Regulierung der Banken, dass man sich auch traut, wieder die zu regulieren, aber da, wo es notwendig ist und nicht im großen Stil, ähm, was man vielleicht vorhat, aber sagt, okay, die und die Regulierungen, die machen eigentlich die kleineren Banken kaputt und dass man da Mut hat. Und dass du nicht immer, dass nur die Schraube irgendwie, also dass du immer nur irgendwie das Seil weiter zuspitzt, sondern dass du das durch auch wieder lockern kannst in bestimmter Form. Aber hinschauen oder bei Umverteilung ist genau dasselbe, dass du sagst, ja, auch da, dass, es, dass man auch da Reformen hat irgendwie. Und dass man natürlich muss man hinschauen in die Tiefe und das Buch leistet das überhaupt nicht. Wo, wo soll man denn, ja, wo soll man denn streichen, wo soll man denn wieder... Umverteilung zurückschrauben, das ist klar, aber das grundsätzlich das Verständnis zu sagen, hey, Politiker sollten sich das trauen und das ist wichtig, finde ich gut.
0: Und äh, ich würde hinzufügen, das an sich ist gut, ja, aber am, am Anfang sollte immer die Frage stehen, in welcher Gesellschaft will ich leben? Und die Antwort kann nicht lauten, im Sozialismus oder im Kapitalismus. Nein,
2: ganz klar. Ja, genau. Nee, <lacht> so, dafür sind unsere Gesellschaften
0: platz. echt zu so komplex ja, ja. geworden.
2: Viel zu platz. Wie zu ja. nur dieses ja gut also ich denke die, die Antwort ist ja halt auch in einer freien Gesellschaft
0: dem hat er sich genau. halt nicht gewidmet genau. ne? aber ja. aber der Markt soll frei sein ja. die Unternehmer sollen frei sein genau. und äh, da könnte man ja dann schon wieder fast vermuten okay die Unternehmer sollen frei sein aber die Menschen nicht also äh, ich finde da ist sehr viel Potenzial für nicht so schönes Gedankengut gerade auch weil bei ihm diese Abgrenzung zur Diktatur doch sehr stark fehlt damit komme ich nicht klar also, das ist, das ist dann auch so mein Fazit für dieses Buch. Ist mal ganz nettes zu lesen. Es, es liest sich auch recht schnell. Irgendwann nervt er. Am Ende ist er dann nochmal mit der Provokation gegen die, gegen die Intellektuellen und die, die, die feigen Unternehmer, die sich nicht äußern. Das ist dann nochmal ganz unterhaltsam. Also, im Großen und Ganzen konnte ich mit dem Buch recht wenig anfangen.
2: Also, ich konnte mit dem Kapitel Intellektuellen gar nichts anfangen. Also, das ist was für mich, ähm ja, weiß auch nicht, was, was das sollte.
0: Naja, er schreibt ja sehr viel für Tichis Einblick und dort ist das so ein
2: Standardtrend. Also, was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass, wo er sich zu einfach macht, dass eigentlich derjenige, der jegliche Weiterentwicklung skeptisch anschaut, der für den Status quo ist, ist der Liberale. Und jeder, der auch nur ein bisschen irgendwie sich für eine Weiterentwicklung einsetzen will, ist der linksdenkende Utopist. Also das sehe ich natürlich also überhaupt nicht so. Der also das, finde ich, ist eine wirklich sehr
1: einfache Einschubladisierung.
0: Ja, Barbara, was bist du denn? So Sozialist oder Kapitalist?
1: Doch, ich glaube, ich bin, ein, ich bin eine Kapitalistin. Das ist schon alles in Ordnung. Mir sind andere Dinge auch wichtig. Deshalb versuche ich, den Einklang zu bringen. Denn es gibt Werte... Die sind genauso wichtig wie, wie Wohlstand. Ich habe das Buch sehr oberflächlich gelesen, musste dann wieder zurückgehen, weil ich wollte es ja für die Sendung schon gut vorbereiten, weil alles irgendwie bekannt ist, was er hier sagt. Er fasst das zwar nochmal neu zusammen, aber im Grunde genommen sind das alles auch immer wieder die gleichen Beispiele, die, die er hier bringt. Und also ich, ich kann das Buch nicht empfehlen. Ich finde, man kann nicht unbedingt viel daraus lernen. Es sei denn, man sucht gezielt Futter für eine Diskussion, die vor allem auf ein Entweder-oder ausläuft, aber nicht auf eine differenzierte Betrachtung. Dass der Staat zum Beispiel auch sehr produktiv sein kann, wenn es um Innovationen geht, Passt nicht in sein Weltbild, also geht er auch nicht darauf ein. Es sei denn, es ist China, aber da wird das dann wieder unter das Thema Wohlstandserhöhung gepackt, nicht technische Innovation. Und ja, es ist, es, mir, ist das zu, mir ist das zu simpel gewesen. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Er schreibt ja, dass es geht ja
2: um das Zusammenspiel von Markt und Staat. Ja, und natürlich, dass für ihn ist es mehr weniger Staat und mehr Markt. Das heißt aber nicht, dass er nicht erkennt oder so schreibt er es zumindest nicht, dass es auch gewisse Aufgaben gibt, die der Staat übernehmen muss, wie zum Beispiel Grundlagenforschung oder wie du sagst, dass es vielleicht auch bestimmte Innovationen braucht. Ich, ich lese das da einfach nicht heraus.
0: Nee, er hält das sehr unkonkret, was der Staat eigentlich machen soll. Genau,
2: genau. Aber das heißt für mich nicht automatisch, ich will das nur einfach so richtig stellen, es geht nicht um ins Brot-Zitelmann, sondern genau das, was schreibt er und was schreibt er nicht. Und unterstelle ich ihm dann etwas oder nehme das an, was wahrscheinlich auch richtig ist, aber immer wieder zu sagen, er schreibt es aber nicht so.
0: Ja gut, aber dann ist das Buch ja noch unsinniger.
2: Aber beim Gebel war das so, er hat die Sachen ja schon genau so geschrieben.
0: Nee, es ist nicht dasselbe wie Gebel, es ist vom Niveau her wie Gebel, aber Gebel hat sich viel mehr Mühe gemacht, das auszuarbeiten. Genau. Ja, genau. Beim Zittelmann ja. sehe ich keine Fleißarbeit. Genau. Es liest sich, wenn du das dann so runterliest, wirst du ja irgendwann auch sehr schnell müde, weil es ist ja so viel wiederholt. Deswegen fand ich ja dann die, 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 das intellektuelle Bashing am Ende wahrscheinlich auch ganz gut, weil das mal die Sache ein bisschen aufgelockert hat. Also, ja, auch wenn ich mich da vielleicht betroffen fühlen sollte von ihm. Ja, aber jetzt jetzt, jetzt wiederholen wir uns halt, ne? Mmh, also mm -hmm.
2: Nee, das ich glaube, nur ist nur dieses, dass man halt nicht, also nicht, also unterstellen. Das finde ich, das finde ich halt schwierig.
0: Naja, aber so wie er schreibt, muss man irgendwie auch schon davon ausgehen, weil er nicht explizit sagt, was denn der Staat dann überhaupt soll und gleichzeitig sagt, wenn der Staat irgendwas macht, dann ist es Sozialismus. Also ist ja der Umkehrschluss, dass der Staat dann eben möglichst wenig machen soll, außer den freien Markt zu, zu garantieren. Was ja dann aus dieser Ecke heraus, nationalkonservativ und kapitalismusfreundlich, auch äh, genau das wäre, was die wollen.
2: Ja, also ich finde, dass, also die Dinge, die ja wir zum Beispiel, ihr sagt ja, dieses immer so unterm Strich geht's allen besser. Und das ist ja ein sehr utilitaristischer Ansatz. Also der steht da auch nicht alleine da, aber das sind natürlich die Themen, ähm, denen kann man nicht zustimmen. Ja, dass irgendwie das Individuum, mit dem es jetzt heute nicht gut geht, ähm, da hat überhaupt keinen Platz in diesen Aussagen. Das ist für mich auch vollkommen ähm, kann ich gar nicht unterstützen.
0: Ja, weil es dem ja dann wieder besser gehen wird, wenn die Unternehmer erfolgreich sind. Das finde ich aber noch seinen validesten Punkt, auch wenn ich kein Freund der Trickle Down Economics bin, aber es ist schon so, dass wenn Wachstum nicht über den Kapitalmarkt kommt, sondern durch Unternehmen und durch eine Realwirtschaft, ja, dann geht es der Gesellschaft insgesamt natürlich besser. Man steigt die Kaufkraft, dann hat jeder ein bisschen mehr Geld in der Tasche, dann ist auch mehr Geld äh, über die Sozialsysteme zum Umverteilen da und so weiter und so fort. Plus wie viele Länder, wenn man das denn mal wirkt, wenn man die Welt global als Markt betrachtet, wie viele Länder können denn das leisten? Du hast, du kannst ja nicht in jedem Land einen Markt aufbauen, der wächst. Weil die sich ja gegeneinander behaken.
1: Dann müssen wir auf den Mars gehen.
0: Tja, aber da werden wir auch nur Rohstoffe finden, also nicht neue Kunden. So, jetzt würde ich sagen, haben wir zum Abschluss. Wir haben ja hier keinen Gesellschaftsteil, aber Barbara und ich haben einen Titelmann-Test gemacht. Anna, du hast dich.
1: Getrückt. Nee, ich habe <lacht>
2: Ich habe es jetzt erst vorhin gesehen, dass man denn überhaupt mal, dass es sowas gibt eigentlich.
0: Ja, ja, ja. Schlecht vorbereitet. Nee, also es gibt bei Spiegel Online gibt es ein, ähm, ja, ein, ein Zitelmann-Quiz, nämlich mit der Frage versehen, ob du die, du die Persönlichkeit hast, reich superreich oder reich? Ich weiß gar nicht, superreich, glaube ich, zu werden. Ja, Barbara, wie hast du denn abgeschnitten?
1: Ich habe von... 200 möglichen Punkten, 125. Es ist also bei mir noch alles offen. Ich kann mich noch dahin entwickeln.
0: Ja, mehr Markt, mehr Kampf.
1: Ja, genau.
0: Also ich bin mit 130 Punkten vor dir, aber äh, nicht, nicht wesentlich. Ne? Und ich habe mich über manche Fragen in dem Test echt gewundert, muss ich gestehen. Also da fragen die dann nachher Eltern und aus was für ein Familienhaus, man kommt und so. Ich Dabei
1: spannend. sind wir doch hier mit dem Podcast schon unterwegs, müssen schauen, wer hört zu. Finden wir hier Zuhörer überhaupt, Zuhörerinnen, Unternehmer ist eben oder Podcast-Unternehmer, Freelancer, hobby Podcaster, heißt eben noch lange nicht, das Zeug zum Superreichen zu haben. Und das ist vielleicht noch eine nette Anekdote, auch zum Abschluss. Herr Zitelmann hat 2016 zum zweiten Mal sich promovieren lassen. Er ist an sich Historiker und ähm, er hat dann noch einen weiteren Abschluss in Soziologie gemacht mit einer Arbeit über die Psychologie der Superreichen. Und äh, da hat er dann auch diesen Persönlichkeitstest äh, entwickelt.
0: Um da mal einen Eindruck zu geben. Die erste Frage lautet, meine Eltern waren selbstständig, in Klammern, aber nicht unbedingt reich, Klammer zu, Punkt. Trifft zu, trifft teilweise zu, trifft nicht zu. Ich habe mich wirklich sehr bemüht, intellektuell nachzuvollziehen, was diese Frage damit zu tun hat, ob ich superreich werden kann oder nicht. Ich bin nicht drauf gekommen. Aber Biologismen äh, sind auch einfach nicht mein Ding.
1: Aber das heißt, ihr beide. Nein, du hast das Vorbild machen. gehabt dann, dass deine Eltern unternehmerisch waren.
0: Okay, Barbara, aber die zweite Frage, ich war in meiner Jugend Leistungssportler oder ausgesprochen ambitionierter Breitensportler. Also ich kenne so viele... Ähm. <lacht> <lacht> Alla, so war das.
1: <lacht> die nächste Sendung geht dann über Boris Becker. <lacht>
0: ja, ja, genau.
2: <lacht> also es das heißt jetzt auf jeden Fall, dass ihr nicht superreich werdet. Nein, ja schon, wie ja. kommt ihr damit zurecht? Das ist doch war doch das Ziel, oder? Ist also doch ja das nicht Ziel, gesagt, ich fühle mich
0: jetzt so mit 130 von 200 Punkten gar nicht so weit weg vom Superreich und bist Potenzial. Doch
1: reich. Ja. ja?
0: Also, finde das jetzt schon in Ordnung. Mir
1: würde Reich auch reichen. Aber weißt
0: du, ich komme ja aus dem Arbeiter und Bauernstaat, äh, sprich der DDR. Und dort gab es einen real existierenden Sozialismus. Deswegen reagiere ich vielleicht auch etwas äh, allergischer auf solche Vereinfachungen wie die von Zitelmann. Und ich hatte schlichtweg keine Chance, Eltern zu haben, die unternehmerisch tätig waren. <lacht> also es ging einfach nicht. Deswegen fühle ich mich schon mit der ersten Frage auch diskriminiert. Ja, das <lacht> <lacht> ja, okay. Also wir haben allerdings, das noch zum Abschluss, ein Buch festgelegt fürs nächste Mal, ne? Mhm. Wen haben wir denn da?
1: Die gute Mariana Mazzucato, On the Value of Everything. Aber wir besprechen es auf Deutsch. Das, das kommt, kommt nämlich Frage, im März. Ne? März wird die deutsche Übersetzung äh, kommt die auf den Markt.
0: Das heißt, bis Ende März oder so werden wir so dann gelesen haben. Weil ich habe schon gesehen, das Ding ist ja schon wieder über 400 Seiten lang, ne?
1: Ja, aber da können wir dann wieder über den Staat sprechen und über alle in der Wirtschaft. Ja, Ein guter Ausgleich zu
2: Zitelmann.
0: Ja, ich muss auch sagen, nachdem wir jetzt so ein paar Kapitalisten da abgefrühstückt haben, äh, wäre es schön, also ich war ja mit der Donutökonomie auch nicht so ganz glücklich, äh, aber ich fände es ja ganz schön, wenn wir jetzt mal irgendwie ein Buch hätten, in <lacht> dem es etwas tiefgehender zur Sache geht. Ich kann das bestimmt leisten, oder?
2: Ja, kon also mit dem man wirklich ja, konstruktiver in die Zukunft schauen kann. Mhm. Ich glaube nämlich auch,
0: dass man in die Zukunft gucken muss, also ja. dass das sehr wichtig ist, äh, ja. gerade jetzt diese Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben ähm, und wie wollen wir unser Leben gestalten und äh, wie soll das innerhalb der globalen Welt funktionieren. Ne? Und äh, dann immer nur Sozialismus, Kapitalismus zu schreien oder nur die Superreichen gewinnen, ähm, das hilft halt irgendwie auch niemandem weiter, der nicht superreich ist.
2: Nee, vor allem, genau, weil es ja auch dieses nur in die Vergangenheit schauen und die Systeme der Vergangenheit, hilft einem ja nicht wirklich für die Zukunft, vielleicht richtungsgebend, aber wir haben ja ganz neue Herausforderungen. Deshalb das müssen wir, brauchen wir Systeme, die wieder zu diesen Herausforderungen passen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. In dem Sinne vielen Dank euch und bis bald. Tschüss. Tschüss.